0: Кстати, мне, мне до сих пор интересно, мы две недели назад, когда после того, как записали подкаст, поехали в кофейню, и Саша для того, чтобы расширить нашу аудиторию, начал теперь ко всем приставать. А вы читаете книги? А какие? А комиксы вы читаете? А какие? Это прямо в кофейне было? Да, кофейне, да, да. Не, 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 там не было вообще никого, там была только... Ну, там это? была
1: просто молоденькая девушка. Да, ма- такая Я маленькая,
0: миловидная. За- за- да.
2: Забирая свой кофе и, уходя, решил напоследок как бы поинтересоваться. Говорю, девушка, а вы вообще читать умеете, типа того? Ну, произошло это
1: именно
0: вот так, да? Вот так вот нагло, да? Ну, как обходительно. Обходительно. Да, да, он, да, он как всегда, он как обходитель, знаешь, смотрит такой вот с этими глазками, через очки, вот эти, лазеры, и такой: а а вы знаете, что сейчас много интересных выходит книг? Вот вы вообще что читаете? Знаете, что-то вышел, потом, ну, сейчас он это надолго, и он вышел с таким неодухотворенным лицом. Ну, вопрос был генеральный. Я думал, конечно. он просто такую бумаж... бумажечку
1: ей принес, и там ссылка такая, вот прочитайте подкаст, и оставьте 100 рублей, если он вам понравился. <свят> нет, нет. <свят> Или верните нет, назад было... бумажку.
0: <свят> нет, там было все еще лучше, мне это понравилось гораздо больше. Ну, там типа, а вы там что читаете? Детективы? может какие-то романы. Она говорит, ну, сейчас я читаю Аристотеля. <свят> Метод, метод. Саша так сразу скуксился, такой, а ну, наверное, это очень интересно. И вышел такой понурый. Лицо с как будто три лимона съел, да, знаешь. Да, да, да.
1: Типа, окей. Да. А, она серьезный труд читала, а он свою эту а он... фантастику. Да,
2: он боится стерлинга. (свят) В общем, кофе было с привкусом (свят) разочарования В своей
1: жизни (свят) Вам в кофе что-нибудь добавить?
2: Корицу, сахар? Немножечко разочарования, (свят) пожалуйста (свят)
0: Ладно, так как мы решили стать очень добрыми, отзывчивыми и наконец-то перестать попадать под рейтинг 18+, мы попробуем сегодня записаться хотя бы раз без мата, поэтому мы выбрали самую лучшую книжку для этого про мужской феминизм Баучер Ладно.
2: С вами сегодня Олег Вознесенский Который только что приехал ко мне Прямо с суток И вы, вы бы видели его Мешки под глазами Он же теперь у нас Самый настоящий, в самом деле лишний кремлевский врач И это накладывает на его лицо Некоторые отпечаток. Кремлевский Сайп, который будет дискутировать с нами удаленно Подай голос Да я Александр Леонтьев. Просто При... Саша. Просто <смех> Саша, да. Приятно прослушивание. Одна из самых популярных тем научной фантастики – это первый контакт с другой цивилизацией. И, в принципе, этот мысленный эксперимент очень хорош сразу по ряду причин. То есть мы здесь видим теоретическое обоснование ну, каких-то причин, предпосылок и моментов контакта. Тут присутствует уровень неразумности цивилизации на этот момент и ну, некоторое прогнозирование действий, исходя из предыдущих пунктов. Mm-hmm. То есть, в принципе, достаточно ну, большой задел для, каких-то, <laughs> для какой-то гимнастики автора. Mm-hmm. Вот. Яркие примеры, вот, которые приходят на память в первую очередь, это трилогия в память о прошлом земле, Лицу Сине, yeah. которую мы достаточно хорошо разобрали в самом первом выпуске подкаста: Его Теорию темного леса и Его Три Соляриан.
0: Ну да, так же, как и прибытие, которое по Теду Чану и
2: Да, прибытие тоже очень хорошая задача, но она, правда, немножко. Ну, однобоко, потому что там уклон ушел в лингвистику Именно, а не в саму проблему вот, ну.
0: ну да, но ну, это понятно Но это, опять же, повести, скорее Ну
2: да, тем не менее, она очень хороша Можно вспомнить ложную слепоту Петро, вот При столкновении как бы э- с расой которые вообще невозможно понять mm. Ну, либо вообще фиаско Станислава Лема Который, я считаю, ну, чуть ли не эталонным произведением По проблеме контакта вот, на текущем ну, человеческом уровне Книга Адриана Чайковского Она прям вот э- очень похожа по кому то посылу, наверное, с Лемом. Сам автор, э, это британский писатель, ну, польского происхождения, правда. Э, родился в Британии. Он зоолог, но при этом он э, получил образование, ну, видимо, второе высшее, да, как психолог.
0: Кстати, заметно, что он заолог. Вот, но это мы по, к этому вернемся.
2: Ты это по фотографии определил? Нет, это по интернету мы определили. О, но вид у него, конечно, забавный. Такой этот э, толстощек очкарик с бородой. Ты, конечно, извини Ты меня.
1: себя, себя описал. (свес) (свес)
2: Мое лицо давно усохло Вот. Ну, кстати, любопытно, почему он в итоге психологии шел, но это уж не для подкаста тема. Я, кстати, не нашел каких-либо внятных интервью с ним вообще. Ну, в целом, автор достаточно новый для российского читателя. У него выходило две книги yeah. до этого. «Псы войны», кстати, вот. Ну, действительно неплохая книга. Она, кстати, чем-то напоминает комикс от "White 3» Гранта Моррисона про трех животных гип- гибернетических. Ну, там примерно такая, такой же сеттинг. То есть там животные, которые доработаны искусственно и поставлены на службу как бы по боеву. <свят> <свят> вот. Ну, еще у какая-то книга там а, то ли фэнтези, то ли еще что-то. Ну, я
0: просто помню, что «Дети вы мне были написаны в пятнадцатом году, а перевели нам их через 5 лет. Ну, то есть да. вот в этом году она только вышла к нам на русский языке.
2: <свят> да, и то, я полагаю, это случилось только потому, что в 2016 году этот роман получил премию Артура Кларка. Иначе бы наши издатели, наверное, просто могли мимо пройти.
0: <свят> Может
2: быть. Вот. Издали у нас э, его издательство «Фан-зон», <свят> <свят>
0: «Фанзон». В твердом переплете. В
2: твердом переплете, да, с дерьмовыми страницами. Ну, в общем-то, как обычно. Вот. Ну, давайте пройдемся кратко по синопсису или по синопсису. Как, как правильно говорить вообще? Вы знаете, нет? По сюжету. Ладно, кратко о сюжете. Человечество стало практически богами и расселяется по галактике. Все стандартно. Ближайшие места уже колонизированы, дальние находятся в процессе. А, но тут есть одна проблемка, потому что от себя не убежишь. Мы это прекрасно знаем. И люди все еще грызутся друг с другом, находятся новые причины для взаимной ненависти и прочее-прочее. Мы видим начало от лица биолога идеалистичного биолога Аврана Кёрн, который в принципе, плевать хотела на человечество в целом, а она хотела завершить свой труд фундаментальный. Она хотела стать практически богом и создать новую цивилизацию таких псевдолюдей. Обезьянок. Да, для этого... Ну, это называлось проектом возвышения, что, в общем-то, нас сразу отсылает к творчеству Брина, у которого этот термин был впервые введен в научную фантастику». Правда, там он возвышал других животных и немножко для других целей. Mm. Ну, не суть. То есть, дань вы знаете, да,
0: вот сейчас вы именно слушаете человека, который наконец-то нормально подготовился
2: спасибо, Олег, спасибо значит, все идет хорошо,
1: подглядывает или все сам смотрит?
2: Не, ну я же сегодня утром писал я же встал летом в я я что-ли писал? Ну, и на орбите перформированной планеты Керн вращается станция под названием Брин-2, которая уже готова запустить этот глобальный эксперимент. Значит, вот этот вот э, Керн толкает пламенную речь, какие все крутые, а в голове такая, ах, вы все.
0: Ты, <смех> шука, <теперь смех> скажешь, ничтожество там, сделал.
2: все такое. И суть в чем, то, что в этой станции находятся два пускаемых отсека. В одном находятся обезьяны, в другом специально выделенный нановирус, который должен ускорить эволюцию примата, довести его до определенного уровня и отключить как бы вот это возвышение. Для чего именно это сделано? У нас вот с Олегом мнение немножко расходится. То есть, с одной стороны, вроде как, это специальные такие рабы для того, чтобы планету подготовили к людям, mm-hmm. чтобы люди прилетели и сказали, вот это мы ваши создатели боги, ну, да. поклоняйтесь нам, любите нас и исполняйте все наши желания. Мне кажется, что тут, конечно, больше ну, эксперимент ради эксперимента, про just for fun. Ну, а одно, одно
0: другому не мешает.
2: Да. Вот. Как я уже говорил, человечество расколото. Есть такое второе, второе течение, которое называются в книге «Нон ультра натура», которые против экспериментов в генетике, да, которые, кстати, мы сейчас можем прекрасно видеть в нашем мире, которые устраивают пикеты и прочие диверсии против вот этих наших... Помнишь, Олег, эти? Black Lives Matter? Не-не-не. Когда речь шла о клонировании... против
1: создания коронавируса.
0: Ох уж эти Ну,
2: короче, ребята, которые против вмешательства в гены вообще человеческие. Ну, Всемирная организация
0: здравоохранения. Ну ладно, пусть, будут,
2: пусть, пусть будет. Так. Они
1: такие же отшибленные, как эти, как из 12 обезьян, активисты
2: потому что эти парни в итоге уничтожили все человечество. То есть в самом начале они всю эту станцию mm-hmm. вместе с экспериментом, а потом и всю планету и все колонии вместе взят. Вот. Но, собственно, сама Керн успевает спастись в э, спасательной капсуле, которая изначально предназначалась просто для наблюдения за планетой. А обезьяны все
0: сгорели, сгорели вот да. И вирус типа сгорел. Вирус Оказав... ну, ну, исчез,
2: ну, исчез, да, но куда исчез, мы понимаем позже. Вот. В принципе, все, это завязка. Э, дальше уже начинается две глобальных линии. Одна сюжетная линия — это «Эволюция пауков рода порция. Это из ну, семейства пауков скакунов.
0: Тут надо опять же сказать, что, конечно же, в аннотации к этой книжке ничего не сказано про пауков, но это будет уже на 15 странице, поэтому это не спойлер.
2: Ну, я бы сказал так, то, что если вы еще не читали эту книгу, лучше ее сперва прочитайте, потому что спойлеров будет очень много. По крайней мере, от меня. Но невозможно обсуждать книгу, вот, ну, не касаясь каких-то основных моментов.
0: Ну, в общем, — И вообще
1: пора бороться с этой культурой отрицания спойлеров. — Да, конечно. Ну, типа Но паути того.
0: эволюционируют. Там, мне кажется, это самый главный спойлер. Ну, — в принципе, да. — Все да. остальное там как бы частности. — Ничего нового. Да. Вот. Ну и вторая
2: глобальная линия. Некоторые из нас считают, что она вообще излишняя. Я в, в, в отчасти с этим согласен. Это линия новых людей. Это потомки тех богоподобных людей, которые все это создали.
0: — Несколько деграднувшие.
2: — Да. Которые ушли в темные века, потом заново восстановились. — Восстановились, да. — Часть технологий. И и чтобы хоть как-то спасти человеческий род, поскольку Земля разрушена до конца, там ледниковый период, ничего не растет, полная... — Катастрофа. Пол, — Да, спасти Фалия, сказал, <laughs> полная катастрофа. Мы просто пытаемся, да, не использовать ненормативную лексику, это сложно. Вот. В общем, Земли посылаются в разные стороны света корабли, ковчеги э, с людьми на борту и колонистами без обратного билета. И вот э, один такой корабль-ковчег мы рассматриваем в книге. Ну, автор рассматривать.
1: Это говорит, что это не совсем важная линия, почему?
2: Ну, на мой взгляд, она не несет никакой основной смысловой нагрузки, потому что, ну, все, что происходит на корабле, это там какие-то восстания, друг за другом идущие.
0: Ну да, то есть она абсолютно по сравнению, вот, ну, то есть там есть две основные линии, это развитие пауков от тупых, как бы, членистанодих до цивилизации, а вторая, это про то, как люди друг с другом боятся, мирятся, создают альянсы, ну, то есть они нужны только в самом в начале и в самом конце все ну да то есть можно было брать эту линию там мало технических
1: каких-то описаний вообще вот этой то есть, да то
0: есть это это не ставится во главу угла это ну просто так как бы симпатично у нас есть корабль он ломается нам не понравилась другая планета мы летим обратно к паукам хотим завоевать планету Ну, Всё. к
2: сожалению да вот технических моментов там недостаточно на мой взгляд там есть одна идея вот до секс машина да когда они используют технологию древних людей пытаются перенести разум в, ну, в корабль.
0: Да. И кстати, прошу прощения, мы никогда не должны забывать. Все это уже было в Ахаме 40 тысяч.
2: Само собой. Ну, просто это, наверное, единственный технический момент, который хоть как-то интересен, вот в линии, ну, в сюжетной линии человечества на ковчеге. В остальном, как бы, это просто ну, некий э, двигатель для вот, самого начала и самого конца, чтобы было с чем э, ну, в оппозицию цивилизацию
1: пауков ставить. Вот все. Это обламывает всю мою концепцию прочтения и рецензий. Я потому, я потому что думал, что там на самом деле гораздо больше будет космической темы, как у того же Винджи в глубине.
0: Не, там, к сожалению, этого не так много. Там именно что упор на биологию все же. На биологию и развитие членистологии.
2: Ты знаешь, тут немножко некорректно сравнивать. Я успел перечитать Винджи частично. И могу сказать то, что у Винджи больше показаны именно корабельные быты технические кит нюансы. Но пауки у Винджи, они совершенно ну, лишены, скажем так, некой оригинальности в отличие от от «Детей времени». То есть
1: там они как... Ну, потому что у у Винджи пауки, они скажем так, они похожи на людей.
2: Да, они слишком похожи на людей. там
1: не проводится такое различие с точки зрения наверное, их деятельности и развития. В в одном из обсуждений этой книги нашел такое предположение, что все, что мы знаем о пауках со слов переводчицы, которые работают на эмергентов и пытаются им помочь в понимании языка пауков. Так как она человек, через себя пропускает создала вот такую историю, которая слишком близка и человеку
0: ну, ну, типа испорченный телефон.
2: Ну, я бы сказал, что просто цели разные. Потому что у Адриана цель была как бы пока именно эволюцию вот, ну, относительно того вида, который у нас водится на планете Земля. Как это было бы? Это такой мысленный глобальный эксперимент. А у Винджи это ну, просто была какая-то некая сторона, которая нужна для сюжета. Давайте немножко разберем по винтикам книгу. Паук — это очень такое удивительное существо. И и, на самом деле, до прочтения книги, я признаюсь, не уделял достаточного внимания этим созданиям.
0: Только про Человека-паука.
2: Да, и я сейчас говорю не о Пауке Троицком, да, <свят> а о членистоногих, которые боятся, там, как там по статистике, 90% людей. Куча представителей паучьего рода у нас есть в мифах, легендах других книг. Можно вспомнить, там, Шелла по Властелине колец, Арагога в этом, в Гарри Поттере, вот, да. там, Арахна, Нанси в мифах, даже у Стивена Кинга, там, и вано и в темной башне, там, тоже пауки были, как э, тоже вы ключевые, а главная форма типа злодея одна из, одна из, да. Ну и, конечно же, человек-паук Питер Паркер, там наш do- do- добрый сосед. <свят> <свят> вот это все. Когда я готовился к подкасту, я достаточно много прочитал материалов научных про, разных, э, семей, про разные семейства разное пауков.
0: 12 томов нового совершенно а, паука. <свят> <свят> я
2: вообще очень удивился, насколько э, насколько много там технологий, которые может использовать человек. <свят> вот э, элементарно та же паутина, она всегда натянута в любом состоянии. То есть, когда мы ее натягиваем, понятно, ну, силы растяжения, сжатия, но когда мы ее сжимаем, укорачиваем, она все равно всегда остается натянута. — Ну да, это а...
0: еще и за счет того, что у них по химическому составу она...
2: Ну, это основной механизм — это вот капиллярный эффект, который, как ты правильно говоришь, из вот этого состава, он закручивается вокруг ну, вот этих капель внутри. Вот как-то об этом не задумываешься, когда попадаешь лицом в паутину. Но когда начинаешь об этом думать, стоит зрения использования материала, это да. прям очень и интересно. И
0: дошел до того, что он сделал космический лифт для пауков.
2: Это еще это не самое крутое, что он мне понравилось. Да. Ну, к мы еще подойдем. А, еще одно интересное свойство, по-моему, даже и может быть да. ты мне кидал ссылку, то, что паучья у нее нет кручивающегося эффекта. Да. То есть, почему пауки спускаются на паутине всегда так зловеще? То есть, они не вращаются вокруг своей оси, потому что паутина неоднородна. И каждая нитка, у нее очень сложная конструкция. И есть если бы мы могли это использовать вот так ну в своих, да, в своих целях, это было бы, конечно, невероятно круто. Помню, что статью N на 1 по-моему, когда распылили то ли углеродные трубки, то ли что-то да. такое на пауков. Я уж не помню, какого там семейства. Ну, это был эксперимент. На группу пауков распылили ну, некую смесь аэрозольную из специальных компонентов. Там на антрубке еще какие-то материалы углеродные, по-моему. и Ну, и посмотрели, что будет. А получилось так, то, что ну большая часть подопытных, к сожалению, померла, не выдержав этого. Но часть пауков выжили, и их паутина стала там в 3-5 раз крепче, чем обычно. А у тех, у которых она была уже, в принципе, достаточно крепка у видов, у тех стало просто какое-то невероятно армированное волокно, которое можно, я не знаю, типа кевлар использовать. Mm-hmm. То есть, ну, это удивительно.
1: Вот. А если учесть... Как они, я не знаю, просто распылили, и этого хватило, чтобы создать паутину а, особо?
2: Ну, качества? типа того, то есть они как-то в себя это впитали, переработали, и вот на выходе получили это армированную как паутину. А уже X сама. Причем
1: они ее
2: ну, вот эти волокна, они вплетали равномерно, то есть это был не какой-то случайный эффект, а уже как это сказать, ну не то, что серийная механика, а то есть типовая технология. Понятно стало то, что с вот этим эффектом они могут пристили паутину и дальше также. Это ну, высокая повторяемость этого путиного волокна. Да, мы эту статью выложим в описании. Сайпу. Кто, кто заинтересует, может ознакомиться. Вот. Но в целом, если вы... Сайп будет
0: знакомиться с комментариями этой статьи. Да,
2: конечно, читать это <свят> <Не> буду. <свят> Выжимку, пожалуйста. <свят> Выжимка, пожалуйста. Да. Вот. Особый интерес еще к паукам, именно с кокунам. Это вообще очень интересное семейство тем, тем что ну, во-первых, они не плетут паутину ловчую, как остальные. Они в основном охотятся на других пауков. И я был просто в восторге, когда увидел ролик, как они специально натягивают свою паутину как прощу чтобы выстрелить с собой ну, да. вот, на жертву. Более того, у них практически уникальный ну, визуальный аппарат. Ну, у них есть все uh, три пары глаз Посеточный. по бокам, которые которые делают, ну, 360-градусный обзор вокруг. Так. И, по два основных глаза больших, у которых то ли три уровня сейчас, то ли, по-моему, три. Три или четыре, да. я сейчас точно не помню. Которые дают уникальную просто глубину и резкость, как бы, обзора, которая позволяет им очень точно рассчитывать на расстояние до жертвы. И, в принципе, строить стратегию. Это одни из немногих пауков, которые используют тактику, э, разную тактику к разным э, своим жертвам. Mm-hmm. Начиная просто при осмотре места нападения и построения, как в голове 3D-модели, всей этой батальной сцены, yeah. они ищут слабое место, могут туда перебраться, там, опуститься, например, в... вне поля зрения жертвы. Либо имитировать э, своими паучьими лапками колебания разного вида для привлечения, ну, для создания иллюзии того, что в паутину что-то попало в определенном месте. Yeah. Причем они это могут делать очень долго и чередовать разные модуляции, ну, для разных пауков по-разному. по стойку поскольку это вот о, в романе описано, что силу того, что пауки, они, вообще как бы общаются исключительно передачи волны через паутину, mm. а не звуковыми волнами, как мы общаемся. Вот эта коммуникация очень важна, и она имеет столько разных оттенков и вариаций, что ну, нам просто невозможно это представить.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Это, кстати, имеет большие проблемы при контакте с людьми в этой книжке.
2: Да, определенно. И вот когда я это все читаю не в научно фантастической книге, а просто в научных статьях о разных пауках, ну, понимаете, то, что вот действительно, если бы они смогли так эволюционировать, как это написано в книге Чайковского, ну, это было бы, конечно, конечно, невероятно страшно, во-первых, а во-вторых, интересно.
0: Но это, кстати, и показано в последней батальной сцене, что, оказывается, пауки не Камшит.
2: Да, ну, там трудно что сказать, там достаточно аргументированно все это обосновано.
0: Кстати, я... Я не дошел. Возвращаясь к
1: реальным паукам.
2: Mm-hmm. Они где? Где живут? Ну, скакуны есть у нас и здесь. здесь.
0: Вон там, в Жуковском, один прыгнул недавно. Ну,
2: они очень многочисленны вообще. Их разные подвиды, виды. не по всей планете, их очень много. Ну, в общем, разговор о пауках, это Отдельный Очень разговор. надолго. И это очень круто. Особенно я залип пару дней назад, когда на ютубе смотрел обрачные танцы пауков. Блин, yeah, вот чувак, эти начнется. ребята вообще вот.
1: Это прикольно, да, прикольно. Я представил, как он Залип на эти танцы.
0: 10 часов просто.
2: А там, знаешь, как прикольно сделали то, что исследователи, ну, когда изучали ну, вот это поведение, они с помощью лазеров передавали колебания этого брачного танца, ну, переделали на звуковые колебания. Ну и там, в общем, такой дабстеп неплохой получился. И там такой,
0: все танцуют локтями, да. О,
2: там и брюшком, и ногами, и чем только не танцуют. Причем каждый паук там свой, ну, по-разному танец выполняет. Ну, природа, конечно, остановить хватит да, <с foreign language> Чего
0: только не узнаешь, прочитав книжку Дети во имени, да, так Как Книга, как минимум, этим цена Скачать вы сможете по ссылке на Spotify.
2: Я, кстати, действительно подумал То, что, несколько лет назад Я скачивал себе альбом Эмбиента, который основан на сигналах Радиотероскопа Аресиба. То есть там реальные сигналы вплетены, ну, в какой-то небольшой такой Это Интересно было достаточно, почему бы такой не сделать я, б, я не знаю <смех> что-то такое. А, так. Пауки, это, конечно, очень крутые, о них можно еще много говорить, но, наверное, не будем. Можно и разве что упомянуть, что в книге помимо самих этих пауков эволюцию еще получили ретоногие семейства. По внешнему виду на лангусты шли похожие. Ну, короче, корабы такие. Водяные.
0: Водяные да. И, и у них своя Атлантида, своя тусовка. У
2: них свои подводные города, своя тусовка. Ну а если обратиться к реальным фактам в нашей жизни, то это уникальные существо, у которых зрение настроено так, что они видят в четырех разных диапазонах одновременно. То есть в ультразвуковом, инфракрасом еще кучу других. Человечество еще, ну, ученые до сих пор не разгадали, как все это у них происходит, и. В общем.
1: Печали, я уже хотел тебе вопрос задать. Да? Ну давай. Как это устроено? Ну,
2: Ссылка в с- описании.
1: Строение глаза, оно в принципе
2: есть, но непонятно, как это обрабатывается, потому что у них ну как такого мозга нет, и это обрабатывается самой самими глазами.
0: Самими глазами?
2: Ну да, там какой-то естройный механизм. Я, я не знаю, я не биолог, но это очень интересно, конечно, как это все реализовано. Поэтому видно, что Андреан Чайковский не просто так выбрал эти два рода, еще муравьев не стоит забывать, которые у него тоже. Некое
0: Кстати, да, вот по поводу этого, мне кажется, что он поступил крайне грамотно. Все началось, во-первых, с вируса. Вирус, который действует на млекопитающих, который имеет определенные там рамки, границы, как они это описывали, он начал пользоваться на совсем другом, скажем так, даже роде. То есть это членистоногие. И на членистоногих он немножко дал осечку. То есть он начал выполнять свои положительные функции, но он уже не знал, когда остановиться. А мне так кажется, то есть мы посмотрели достаточно много информации, каким образом то есть дело в том, что для пауков генетическая информация в книжке становится своим, своим, своим ну, каким образом валютой, которую они могут обмениваться, даить ее или э, давать ее в дар, на, в обмен на какие-либо блага. А, мне кажется, что самый ближайший аналог именно в реальном мире, это так называемые э, ретро-транспрозоны. Это мобильные участки ДНК. Ну, у человека, который найден, их сейчас всего лишь несколько десятков, но их постоянно ищут. Это маленькие э, динамические участки ДНК, которые могут путешествовать по кровяному руслу, встраиваться в клеточную систему, в частности в ядро, в котором находится основная генетическая информация. И с помощью встраивания они копируют сами себя, то есть происходит транскрипция своих собственных участков. За счет этого они удваиваются, размножаются, и за счет этого может быть накопление генетической болезни, допустим, это сердечный порой у человека. У членнистоногих это происходит в другом случае, то есть, они могут добровольно откладывать участок вот этот, ну то есть динамический вот эти участки генетической информации и передавать ее друг другу, то есть наполняться знаниями и потом передавать этого из поколения в поколение, но потому что жизнь паука, она все же меньше, чем жизнь человека, но Чайковским необходимо было как-то выйти из положения, чтобы было, по сути, ну, было несколько главных героев, которые должны были вести всю, весь этот сюжет. И поэтому продуманная была система про то, что все знания передаются другому пауку, они просто становятся другими инкарнациями самих себя же, по сути говоря.
2: У него это называлось понимание,
0: да.
1: Значит, у него передача информации между этими особами она была исключительно уже в следующей особе Это было
2: поначалу, то есть ну у разных пауков было разное понимание и путем крещения друг с другом следующее потомство обладало там теми или иными пониманиями. Ну, да. То есть
0: сначала это было типа самые сильные, самые быстрые, самые умные, а потом когда это уже начало строиться именно в общество, когда начали появляться города и так далее, то это стала общая база данных, то есть это становится, то есть появлялись храмы являлись типа храмы науки, в которых можно было обмениваться этой информацией. Ну,
2: там, скорее, это просто связано с некоторым технологическим прорывом, когда они смогли выделять вот эту часть, которая да. отвечала э, за понимание, и Эссенцию. могли ее культивировать.
0: Да, то есть там, ну, это реально, это достаточно классно все описано, то есть, и самое главное, когда ты начинаешь искать информацию реальные источники для этого есть. То есть, он просто шагнул чуть подальше, немножечко доработал концепцию для члениста а это даже читать интересно. И второй момент, это мне стало интересно с муравьями, как он это описывал то, что по сути муравьи не имея мозга, то есть вирус там поступил по-иному, то есть у них мозга-то по сути нет, но он превратил их в суперкомпьютер, то есть чем больше у них членов, ну то есть у какого-либо роя, ну или такого ну, ну, как количество, да чем, да, да, чем больше у него количество переключателей, тем больше умнее становится сам этот рой, то есть это вот это гнездо, то есть они начинают там использовать огонь, они начинают использовать, то есть могут строить жилище, сделать армии и даже выплавлять, да, да. да, делать металл там и так далее. И это очень круто, когда пауки находят какие-то способы именно взаимодействия с э, муравьями, потому что, ну, как известно также в, в этом в вебе о муравьях, то есть, по сути, муравьи это ребята, которые ориентируются на запад, потому что они используют феромоны. И их феромоны это одна из самых их главных фишек, одно главное оружие и сигнализация и так далее и тому подобное. И как пауки начали это использовать? Муравьи были всегда великими колонизаторами. Что у нас в реальности, что и у них на планете. Просто они стали чуть побольше, чуть агрессивнее. То есть это тоже очень классная вещь, которую мне мне очень понравилась книжка
2: Мне вообще очень понравилась та тема, что автор Скорее больше оперирует не к технологии, а к биотехнологиям Да И э, очень похоже на Люци Синя. Помнишь, когда он из солдат выстрелил Типа, ну, некое подобие компьютера Да, который, да, 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 да. То есть э, пауки сделали нечто такое Когда они научились манипулировать муравьями э, Путем разного набора феромонов И зашивать в них команды Они сделали что-то вроде суперкомпьютер из муравьев Который обсчитывал разные их вычисления там. Ну, причем не просто там Какие-то количество чего-либо а, ну, большие уравнения, которые там из астрофизики,
0: астрономии и биологии. Я просто представляю, что Сайп в это время просто неистово смотрит, думает, сука,
1: этого в комментариях
0: не было! <св- <св- <св-
1: вот и не я на, сам... я на самом деле думаю, почему так много негативных отзывов на книгу Мне вот это гораздо больше интересно Потому что из того, что я успел прочитать В основном все претензии сводятся к тому, что люди слишком плоско написаны да. Вот эти там, сколько-то тысяч лет развития этих пауков Они, как бы, автор слишком быстро движется Ничего, в общем, ни на чем не останавливается Все это как-то посредственно и так далее Вот, собственно, на самом деле, с точки зрения читателя Как читается книга сама по Слушай, себе? Слушай,
2: признаюсь, у меня было после прощения прям такой же эффект, то есть мне книга показалась достаточно плоской и, ну, я не знаю, знаешь, вот на фоне прочитанного, типа на фоне тоже Винжа, на фоне Люци Синя, она кажется немножко плоской,
0: невыразительной.
2: Но когда ты начинаешь все его идеи обдумывать и раскапывать, книга работает как, ну, некоторый вектор направления мысли.
0: Вот да. То есть... Вот
2: тогда это очень интересно становится. Она тебя
0: направляет.
1: Ну, окей, то есть можно сказать, что Проблема у самого писателя такая же, как у отца, когда читателю, возможно, не очень удобно ее да. читать, и, может быть, даже неприятно. И все интересное, что есть, ты, по сути, должен потом найти в ссылках книги. Ну, да, можно, этому, ну словам, то есть да. э,
0: с сдоп, доп-материалом. Но вот, допустим, с теми же самыми людьми, что пишут. Ну, для меня лично, для меня это правда. То есть, вот реально, акцент смещен на пауков. И вот, если честно, можно, по сути, пролистывать все про людей, и ты поймешь, к чему все идет. Вот ты пролистаешь все про людей, читаешь все. По пауков ты понимаешь, к чему это идет, все, концовка отличная, ну как бы она фиговая, но отличная. То есть ну, вот люди я там думаю, сделаны так себе. Тут то есть...
2: это, возможно, дело времени, то есть его язык э- со временем, может быть, все-таки станет гораздо лучше и выразительнее, но сами идеи хорошие.
0: Нет, идеи прекрасные. Ну и, конечно, еще, ну, это лично мое, мы с Александром уже тоже об этом говорили, это паучий феминизм, я не могу об этом не сказать. Дело в том, что обычно самцы пауков по определенном вида, они меньше, они слабее в физическом Плане. Иногда так бывает, что их сжирают после полового контакта, вследствие того, что есть такая физиология, что самки хотят кушать. Щековский пошел прям протоенной дорожкой, и каждый... Ну, то есть там как обычно идет? Одна глава про пауков, одна глава про человечество. И в каждой главе про пауков тебе рассказывают о том, что паук мужского рода слаб, дуэнь, и ничего не может... Ты, ну, ты понимаешь, да, то есть ты читаешь, ну там, восьмой раз это, десятый раз это, двенадцатый раз, и, и вот где-то вот в 13-м, 14-м раз ты такой. Короче, это синдром Стерлинга, нашего Брюса ну... любимого,
1: да, вот это повторение да, можно. Вот да. ну,
0: и там вот, где-то вот уже во второй половине книжки восстает оди, одна мужская особь по имени Фабиан, которая говорит: Нет, мы должны иметь равные права, у нас должно быть столько же от, обязанностей, ответственностей и так и ты такой, так, все, хватит. Пожалуйста, поикрай. Но есть еще другая точка зрения. Давай, Саш. Мне она, кстати, понравилась, я ее понял.
2: Ну, мне эта избыточность не показалась излишней, потому что если если мы смотрим это как, ну, некоторые отражения нашего мира, да? И опять же, вот это повторение 10, 12, 14 раз, то, что самцы там хуже, меньше и все такое, это же говорится не как автор говорит между строк а это исходит из кого-то от самого. То есть это как бы прямая речь самого, который раз за разом показывают, что они не хотят уходить от этого социального конструкта. То есть, ну, это имеет некоторую рациональную логическую ну цепочку в книге. Да, это может быть избыточно, можно было это подсократить, но в целом это, я бы не сказал, что лишнее. Вот. И в конце мы видим, как это тяжело перебарывает. То есть, то есть он как? просто да. местами, да, поменял то, что сейчас творится во всем мире, вот это обострение всех вот этих, <laughs> не буду называть каких движений. Мистически. Там просто все это поменяли местами. Самец, он красивее, он танцует изящно, туда сюда 50 но, но э, так случилось его там да
1: но это чисто вымысел не,
2: или нет но... это...
1: пауков настоящих mm-hmm. тоже есть какие-то ссылки на общество и это уроки... чистейшая
2: правда вот это семейство <плак> пауков скакунов они даже ну могут совместно проживать то есть зрелые самцы и незрелые самки они могут существовать вместе как бы одним ну одним кластером они могут делить добычу пополам, там ну или как-то больше ну <плак> более решительно социальной структурой но есть один небольшой нюанс то, что да, самки пожирают самцов Но в нашем мире это не связано С каким-то там социальными ролями Это связано просто с тем фактом То, что после спаривания самки Очень и очень голодны вот. И некоторые пауки пользуются этим э, Таким образом, то, что они спариваются И сваливают очень быстро И самки не успевают их догнать и жирают все, что вокруг как бы а самец остается живой Другие пауки, например, заготавливают там уху или еще чего-то И переносят самки, чтобы она наелась Перед спариванием и остаются в живых
0: И То есть это реально существующий да, механизм да, да, да. Да, это реально, да, да это реально. Да, вот
2: э- этим и хороша книга, что там минимум предположений. То есть очень многие вещи, они просто, ну, гипертрофированы, либо как-то экстраполированы, но они реально имеют по собой ну, некую да. основу. А в книжке,
0: да, по сути, убийство самца для самки, это ничего не стоящий факт. То есть даже если она убьет его не во время контакте, и за ничего не будет, ну, не, она по, не несет никакой по ответственности.
2: как бы но так на тебя посмотрят, ну, ну и зачем? Ну, он же вроде как наш, нашего рода. Ну и ладно, стили и будет. То есть это особо не наказывается, но и не поощряется. Да. Потому что с течением времени, как там это написано, вирус давал а, некоторую ключевую вещь, которая в конце, в самом финале, она становится более явной. Вирус дал понимание связи между друг другом. То есть пауки, которые выросли вот и за счет этого вируса, они между собой чувствуют связь гораздо более крепкую, чем с другими пауками. И поэтому у них а, есть а, некий социум. Но даже при нем, да, убийство самса считается не сильно большим, но ну, обременительным.
0: Ну и еще Слабость книги в ее финале то есть это абсолютно, знаете, выстраданный финал. Типа, он сделал всю книгу, ему сказали, надо это как-то закончить. И он как бы вот, вот просто дожал, вот, ну, вот, типа, ну, ребят, ну вот у меня есть вот, вот этот конец, я его переписывать больше не буду. И они его включили, и это такой хэппи-энд, все счастливы, ну, такой себе. Да, финал честно. мне
2: тоже не понравился, я ждал вот,
1: а разве хэппи-энд там? Там хэппи К сожалению, да.
0: Там такой хэппи-энд, там... Так
1: вроде же там людей нагнули, какой то Там такой,
0: понимаешь, это вот такой сразу Раз уж
2: мы спойлеры тут спокойно говорим, после того, как пауки эволюционирование эволюционирования, э, эволюционировали, они вычленили вот этот вирус, который давал понимание общности между особями разных видов. И когда они напали на людей, они насильно им вкололи вот этот вирус так, что люди стали принимать пауков, как с их сородичей. Ну и типа они вместе жили долго и счастливо.
0: Да, то есть там настолько была байдовая концовка, все ты такой, ну окей.
2: К сожалению, да, я ожидал концовки вот что-то вроде фиаско Лема. То есть вот как да, вот обострались
0: так по полной все <сёк> извините <сёк> ну это было бы реально не, это да я, бы, я согласен я и говорю что это самый один из самых главных минусов этой книжки ну, но, да, на самом имеем, деле, да, но на самом деле если мы будем честны то книга не заслуживает этих гневных комментариев о том что она плохая плоская фиговая и так далее она достаточно интересна если подумать башкой
2: у меня единственное вот есть один нюанс который мне очень ну показался большой недоработкой в книге это именно проблема лингвистики то есть пауки которые выросли на обмене, вот, стуча ножками информационным, да? Да, они изобрели специально, чтобы общаться на расстоянии паутины с пружинами из паутины, как компенсаторы и усилители сигнала. Они изобрели там искусственные мышцы, которые двигали их там в импровизированные кареты по паутине, как транспорт. Они много добились, и когда они добились того, что сделали некий аналог радиосвязи и связались с их богом, который крутился на орбите, они просто смогли как бы расшифровать человеческий язык и перевести его, ну, в на свой как-то очень уж просто. Вот. Для меня это какой-то нос, потому что, ну, языки сами по себе достаточно тяжелая э, ну, переводить тяжелая работа, даже если одной языковой группы. А если уж они разными видами, блин, мы до сих пор с дельфинами общаться не можем, с списываем, ну о чем вы? Вот. А
0: здесь вот так просто. Ну, это уже, скорее всего, же подирка.
2: Как сказать? Я, я бы это сравнил, наверное, с ложной слепотой Питера Отца, где ну, он э, ясно есть. показал опыт с китайской комнаты да, это вот э, мысленный эксперимент из области искусственного интеллекта и когнитивных наук, который в 1980 году Джон Слерл. Провёл, что если пациент, участник эксперимента, находится в комнате закрытой, через дверь ему дают, э, задают вопросы, причем на китайском языке, и у него есть четкая инструкция, как как можно ответить на той или иной иероглиф. Наблюдатель задает ему вопрос, например, какого цвета там у тебя глаза, и тот, кто находится внутри китайской комнаты, он подбирает, так, да, можно ответить вот, вот этим китайским иероглифом, и отвечает этим иероглифом наблюдателю, в котором там синий, например, написан. И вроде как наблюдатель понимает, что ответ правильный, ну то есть он логичный, разумный, как будто тот, кто находится в китайской комнате, реально обдумал этот вопрос. Но на самом деле это просто алгоритм. Сам человек, который отвечает на вопрос, он не понимает смысла ни вопроса, ни ответа. Он просто выполняет заданные алгоритмы, которые ну, позволят ему дальше ну, что-то отвечать или пройти эксперимент.
0: Ой, да, я думаю, что есть ограничение видеоверсии, просто Саша на меня смотрит и, ну, он пытается найти в моих глазах того, что не, я понимаю о чем, а я что-то так устал, мне так нравится его слушать, я, я слушаю я, я уже все понял, но он, он смотрит на меня с паникой и говорит: я несу какую-то херню, я не
2: понимаю! Да я не на тебя смотрю, я сквозь тебя смотрю, я пытаюсь вспомнить, что там.
1: Я смотрю на сайпа, а его рядом нет.
2: Ну, я же правильно объяснил, правильно?
0: Да, вот, ты вот, все верно объяснил, да.
2: Вот, тут, мне кажется, имеет что-то подобное. То есть при реальном контакте разных цивилизаций вот, с, с эволюционно, эволюционно разными развитиями коммуникации будет что-то подобное. Мы не сможем просто так взять, найти общие символы, типа, и понять, что а, вот значит, у них столько-то гласных алфавите. Наверное, буква И встречается с всеми буквы О, поэтому мы представим, что это такая-то буква. Вы, посм... Перешифровать. Вы Посмотрите,
0: как он воздухаялся. Он же чуть не кайчит на меня.
1: Не, ну это не, неизвестно, насколько это вообще нереально. Потому что же вон всякие, я не знаю, те же иероглифы разгадывают. Хотя там, конечно, всякие предпосылки для того, чтобы дешифровать были, но и тем более уже мертвая цивилизация. я думаю, что может быть это и вполне реально. Ну, смотри, те же иероглифы, они же все равно ну,
2: з- 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 зиждятся на все равно человеке. То есть вот те же самые органы чувств, те же самые какие-то там глобальные идеи. да?
1: Ну, здесь, здесь да, если, если считать, что другая цивилизация вот, как ты говоришь, видит совсем в других спектрах, и непонятно, как интерпретировать эти сигналы, и как она это делает, то да. Ну, с этим Нематично. как раз
2: забавный эпизод связан, то, что вот в книге бог, ну, в виде вот этого биолога, который там полукомпьютер, уже получеловек, после тебя 2000 лет общается с а, пауками, и она не понимает, что это пауки, она да. думает, что это обезьяны. И э, те ответы, вопросы, которые от них приходят, она, ну, думает, что они совсем дебилы, что ли, как так-то? Да. То есть она не понимает, с чем связаны их вопросы. А уже потом когда начинает понимать, что все
0: изменилось. Это, кстати, тоже одна из очень сильных вещей книги, когда создатель понимает, что он облажался в своем эксперименте, и то, что существа, которые, ну, как бы, должны были быть подопытными, ну, скажем так, переросли мнение хозяина и стали нечто иным, и там вот появилась очень классная идея, которая мне очень сильно понравилась, что создатель, который, ну, может сделать такую жизнь, он уже не вправе, ну, как бы, он не вправе говорить им, что им делать. Ну, то есть он может их подтолкнуть к чему-то он может их направить к чему-то, но он не может сказать, что вы уроды, умейте, пожалуйста. Вы не, не были запланированы.
2: Ну, вот эта линия вообще очень интересно сделать. Да,
0: это очень классная вещь, да, то есть вот этому мы даже, думаю, не надо это обсуждать, потому что вот это нужно читать, там есть очень много интересных моментов, связанных именно вот с этим биологом, который и разрабатывал этот вирус.
2: Я бы сказал, что тут еще немало религиозных мотивов, потому да. что пауки считают это божеством каким-то, а со временем они Начинается понимают, что раскол, н- да. не все так. Да. Ну, в общем, вот тут линия действительно интересна. Хотя я бы сказал, что она Ну вот это именно та из линии в книге Которая сама по себе интересна Тут не надо копать дополнительную информацию Но насчет языка вот Как пример, там же то человечество, которое летело в ковчеге Оно же тоже ну, Очень много потеряло из культурного наследия Поэтому им приходится переводить Со староимперского, старого человеческого языка На какой-то свой новый И это для них ну, действительно серьезная задача У них для этого специальный человек есть, который все это расшифровывает И это в книге описано, что это действительно сложно Механикус а тут как бы пауки, и вообще все так просто. Ну, немножко тут он, конечно, не дожал, мне кажется. Mm-hmm. Прекрасно.
1: Ну, я думаю, что тогда бы еще меньше было хороших ходов, потому что если бы он попытался объяснить то, что в принципе сейчас необъяснимо.
2: Мне бы хотелось, конечно, увидеть еще одну книгу от него, но со
1: стороны не пауков, а вот этих. А,
0: то есть ты хочешь... А,
1: кстати, там же какой-то вто... второй роман же есть, А он, да? он как бы... Но он вроде не связан с этим напрямую. Да, он нет.
2: как у же, я думаю. То есть там нет общих героев, нет ничего, просто одна и та же вселенная. Как бы. Вот. Как раз вот я раздумал про то. Помнишь же то, что маскировка в ложной слепоте была таким образом, что за счет Сака, то есть там перенесли перемещались вот эти вот угу. существа, когда... Ну, потому в... что у
0: нас есть в глазу, у нас есть желтое пятно максимальной видимости, слепое пятно, и они всегда были в слепом пятне.
2: Да, и перемещаются во время сакат, да. когда их вообще не видит. Вот у раков ротоногих, у них тренукулярное зрение. У них глаз разделен на три части, и причем он видит одновременно с трех разных точек одного и того же глаза. Это настолько уникальная система, потому что, мне кажется, если бы такая система могла быть переложена человеку, пусть это будет специальный аппарат, я не знаю, какие-то... Проблемы в ложе слепоте просто бы не было.
0: Я думаю, когда Александр достанет весь космос, он станет Артиандром. <свят> <свят> И будет жить там, <свят> на дне.
2: <свят> я же раздумал над этим. Ты чё, это же моя специализация, подводный аппарат. Я, я, я бы еще мог рассказать, конечно, немножко про пауков. То, я тебе сейчас дам э, Например, занятный факт, да, танец <свят> Тарантелла связано с укусом паука-тарантула, потому что яд сделал ну яд у паука тако, таким образом сделан, то что он в кровотоке достаточно быстро рассасывается и чем быстрее кровоток, тем он быстрее рассасывается, тем он быстрее рассасывается, да, поэтому некоторые как это народности, после укуса Тарантелла они начинают бешено плясать, двигать руками и ногами, чтобы разогнать кровь в организме. Чтобы
0: бешено рассосаться.
2: Вот, что, да, по некоторым легендам, послужило предначальником танца Тарантелла.
0: То есть это бешеный рассос прекрасно, я бы сказал. <рекрасно> можно <рекрасно>
2: устроить дискотеку, там а, будет, а, значит, Тарантелла, вот они Цветового вида, да, и, ну и просто пригласить эпилептиков, включить Тектоник и э, стробоскоп с хрустальным шаром. ну
0: да, вот, интересно <рекрасно> будет зрелище, я думаю, да. да, а так как у нас есть Штрафник, который перешел в другие способы взаимодействия с материалом, то сегодня он расскажет нам свой стишок. Пожалуйста, жди.
1: Это не подводка, это просто забивание камнями. Ну, на самом деле... Благодаря тому, что я не стал тратить время на детей, времени.
0: <свят> на детей своей жизни и детей во имени в частности.
1: Итак, в одном широко известном в узких кругах телеграм-канале <свят> мне попала ссылка на статью об особом методе ведения заметок. Называется он «Цеттелькастон или Зеттелькастон?» в зависимости от ваших лингвистических предпочтений. И в переводе с немецкого Zettel это заметка или листок бумаги, а Kasten это коробка. Получается коробка с заметками или же картотека. Метод стал известен благодаря его создателю, немецкому социологу Никласу Луману. Считается, что этот метод позволил Никласу написать более 70 книг и несколько сотен научных статей за почти 40 лет научной деятельности. При этом статьи охватывали совершенно разный круг тем, от биологии до информатики. Сам же Цеттель Кастен был частью его работы по исследованию теории систем в социологии. Еще можно отметить, что со слов Лумана, при использовании метода он не пользовался компьютером. Его база знаний – это настоящая бумажная картотека в шкафу с ящиками. Эта ретроградность роднит его с Гипсоном, который использовал печатную машинку при написании нейромантов. Что же нужно знать о самом методе? Во-первых, метод подразумевает сквозную и неизменяемую нумерацию заметок. Это необходимо для того, чтобы связи не нарушались впоследствии, как это часто бывает в вебе с мертвыми ссылками. Заметка содержит, как правило, одну мысль или идею, иными словами, заметка – это не статья, нужно уметь четко и коротко формулировать мысль или идею. Третье и, вероятно, самое важное – все заметки имеют связи между собой. Это и прямые ссылки на другие карточки, и теги с общей темой, и карточки в виде регистров других заметок или же внешних источников. И четвертое – отказ от упорядочивания, группировки по темам или категориям. Это дает такую свободу, где идеи может принадлежать совершенно разным последовательностям идей, что позволит использовать ее в совершенно разных областях, не обязательно связанных друг с другом изначально. По сути, Cettel Custom – это такая смесь аналогов интернета и нейронной сети у тебя в шкафу или на рабочем столе. Со слов Вумана, результатом такой обширной работы с заметками является возникновение некой вторичной памяти, альтернативного эго, с которым можно общаться, если так можно выразиться. За счет отсутствия линейной структуры, архив заметок оказывается похожим на нашу собственную память Он получает собственную жизнь, независимо от автора. А формальный порядок и нумерация в подходе к ведению заметок не будет помехой, а наоборот будет адаптировать всю базу знаний к постепенному развитию. Естественно, что для того, чтобы эффект разумности стал проявлять себя, требуется очень большое количество заметок. Вообще для меня, конечно, большой вопрос, как он это все в аналоговом виде делал. Я просто не представляю, как все это было у связано. Сложно сказать, как это осуществлять на практике, насколько им взять метод не получится. Для начала можно ознакомиться с сайтом, на котором выложен отсканированный архив всех заметок умана со связями между ними. Еще можно поискать книгу Сонки Аранса, которая называется How to take smart notes. Автор описал одним из первых метод Лумана на английском. Сама книга вышла в 2017 году, что скорее всего и послужило толчком к популяризации метода на данный момент. Еще у метода есть свое комьюнити пользователей и разработчиков программного обеспечения, которые пытаются применять его на практике.
2: Вот мне как раз интересно применительно книгам, например. То есть, когда ты читаешь какую-то книгу, особенно если это не фикшн, а там, типа, ну, фикшн какой-то, ты подчеркиваешь, там, делаешь закладку, не знаю, стикер вешаешь на какую-то определенную вещь, ну, на будущее, это. Или, или выписываешь вообще в блокнот, то как здесь дела обстоят? То есть, ты, получается, выписываешь что-то на карточку даешь ей номер?
1: На базовом уровне, да, так и есть книга заносится в отдельный регистр источников. Там же будут указаны ссылки на заметки, которые связаны с этой книгой. А уже в самих заметках будут, в свою очередь, ссылки на источник. Ну, а ты пробовал
2: применять эту систему у себя где-то?
1: Ну, исключая Вики, как бы. Вики мы все использовали. В том виде, в котором это заявлено в методе, нет. Я не так давно узнал о нем. Я посмотрел несколько статей по методу и попробовал разный софт, который предлагается использовать для ведения заметок в таком формате. Наверное, надо будет попробовать что-то из этих инструментов.
2: А, прикинь, как этот, как картотека у пауков с этими с пониманиями, они же там тоже этот все связаны. Вот они, наверное,
1: там мучались.
0: Бедняжки.
1: Я думаю, что основная проблема этих систем, ну, есть же куча методов организации заметок. Помните тот же Bullet Journal, например? Но он там... Notion – это скорее сервис, который предлагает разные модели организации заметок, он не привязан к конкретному методу. Но это и не важно, всегда все упирается в конечного пользователя. Если он не может сам организовать свое мышление на таком уровне, когда ты обдумываешь абсолютно все еще не забываешь при этом записать идеи и создать связи с другими заметками, если это вообще возможно. Я думаю, что для большинства это нереализуемая задача, особенно в течение всей жизни, Ну, как у того же Лумана, который 30 лет готовил свой основной труд по социологии.
2: Ну, мы, мы возвращаемся к той мудрой мысли, то что какая разница, в какой программе ничего не делать, да? В, в каком методе?
0: Отлично подготовил домашнее задание. Садись пять.
2: Ну, тут на самом деле, конечно, эта система интересная, опять же, применительно к чему. То есть, если у тебя есть необходимость структурирования у большого архива, если ты там занимаешься некой научной работой, допустим, ну, тогда понятно, что, наверное, это нужно и даже необходимо. А если для повседневных каких-то вещей, ну, мне кажется, это слишком... Ну, к быть... место. Ну, много.
1: скорее всего, скорее всего. Это просто будет сложно. Остаемся в трелло. Останемся в трелло. На это нужно время. Ну, я думаю, что, значит, это можно использовать для подготовки каких-нибудь статей или может быть даже вот, выпусков но ну, можно поэкспериментировать
2: Посмотрели тут с посыла Сайпа великолепный мультик, коротенький. Называется он «Infinity Train», «Бесконечный поезд». А сколько, Олег, там серий? 10. 10 серий, каждая, по-моему, чё-то что-то минут по 15. 11-12. Ну, а, 11-12 вообще. Два сезона. С очень изящным а, сюжетным решением. То есть девочка, которая собиралась поехать в лагерь разработчиков игр, но волю судьбы туда не попадает, потому что там семейная ссора, там туда-сюда. Ну, она уходит из дома с целью добраться до лагеря самостоятельно, идет 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 и видит железную дорогу и там остановится поезд и в поезде надпись как раз до этого лагеря Знаешь, надо было такому случиться а? какая невероятная удача она садится в этот поезд и оказывается то что поезд бесконечный вот здесь видно
0: что саша уже готовился меньше
2: ну, Короче, в каждом вагоне свой некоторый сеттинг, свои приключения, и цель девочки это добраться, До вернее, вернуться вообще домой. А чтобы это сделать, ей сразу-то и непонятно, каким методом это достигнуть. Потому что, как уже сказано выше, вагоны бесконечно множество, и они перемещаются еще, как в этом фильме Куб. В общем, любопытный зачин, хорошая музыка, классная рисовка. Мне очень понравилось. Все, что ли? Ну, я не вижу смысла раскрывать каждый мир. Единственное, я знаю, что там э, есть анонс пом третьего сезона есть полный второй сезон с другими героями но я его не смотрел mm-hmm. вот Олег, по-моему, смотрел.
0: Ну, во-первых, то, что классный сеттинг, он такой интересный, современный. Ну, я так понимаю, это та, та же история, как с мультиками для детей, но в которых взрослые могут найти что-то свое. Ну, то есть это как Gravity Falls, по ту сторону изгороди, этот крайний космос и так далее. То есть это яркие, хорошие мультфильмы для детей, но если что, взрослые как бы второй слой находят и такие зачет. А мне очень понравилось окружение. Ну, то есть там девочка путешествует по этому поезду, ей представят всякие испытания. Очень все, конечно, интересно, бла-бла-бла, но у нее очень классные помощники. То есть первый помощник это вот этот Раз-Два, который одновременно похож на этого, на Марвина из Дугласа Адамса, автостопом по Галактике, а вторая его часть это Уитли из Портал 2, ну вот этот Пайдург который. А, еще там очень классный Цай Корги, ну просто, О, я, это, я, да. это, это просто, да, ребят, те, кто любят собак, это прям 10 из 10. И это очень классный, легенький сюжет именно первого сезона, очень классный, легенький сюжет, который рассказывает про семейные ценности, про добродетели, которые нам необходимы. Это сострадание, любовь и ответственность. Первый сезон вышел прекрасным и идеальным. Ничего не могу сказать. Второй сезон на голову и ниже. Там рассказывается совершенно другая история. Там, но ну, по сути, нет э, старых героев. Ну, 10 серий какой-то фигни, если честно Но я так понимаю, что каждый сезон Это отдельная история именно бесконечного поезда Поэтому первый сезон Всем рекомендую, второй сезон можно пропускать. ждем третий.
2: Я так понимаю, изначально сайт это мультик для детей, да, скачал или что?
1: Знаешь, насколько мне известно, хотя я не проверял эту информацию, по-моему, это такой частный проект, то есть там нет какой-то гигантской студии аниматоров. Видно, что сама анимация достаточно простенькая по современным меркам, да. но она нормальная. А касательно именно возрастной группы, я не могу сказать, что это детский мультик, потому что, скажем так, те события, которые там происходят, они неоднозначно могут быть быть интерпретированы, да. а ребенком, наверное, вообще могут быть не непоняты.
0: Ну, там я и говорю, что это есть два слоя. Первый — это для ребенка, который там следит за этой тюльпанной девочкой, ему там нравится кошка, ему нравится собачка, ему тут все нравится. И второй — это взрослый, который смотрит, да, там оказывается разрыв, разлука, боль, обида и подростковые комплексы.
2: Я бы сказал то, что меня пугал робот из «Ну, погоди», а от этого робота, который в мультике, я бы, наверное, вообще штаны наделал. Да,
0: кстати, да, и там есть еще один страшный робот, от которого можно, конечно, несколько испугаться. Но опять же, мне самое главное того вот нам предлагал Сайп, так как он невероятно сильно шифруется. Но мы, мы скажем, что это достаточно большой мужчина в расцвете сил. И вот он такой: Так, что же вы мне сегодня посмотреть? Мастер мне не понравился, это мне не понравился. от хаоса не буду. Бесконечный поезд. Да, так и было. Опа! А вот это интересно. Почему? Потому что 10 минут на серию. Я слишком привык к быстрой жизни Я скорость
2: У детей времени, я думаю, тоже Он прочитал ровно 10 минут Все,
1: остальное в следующем сезоне Нет как это, а, не, не 10 минут, даже меньше, я бы сказал.
0: Все остальное я смотрел комментарий.
1: Да, я посмотрел их кучу, я не знаю, почему, главное, я говорю, так так негативно. Вы так все хорошо расписали, я даже думаю, может быть, прочитать и, конечно же, сразу это положить в свой этот Ты знаешь, чтобы потом статью сразу выдать. Тут <с- есть
2: <с- интересная закономерность, то, что когда книга вышла, вот ее анонс был, по-моему, в январе, когда она при лавке легла, я сейчас уж точно не могу сказать, но на Фантлабе поначалу рейтинги были в районе 9 с чем-то. То есть вот первые там дюжины там, людей, я ж не знаю, десяток, два десятка людей, которые прочитали, они были... Им очень понравилось. Вот, А потом, когда уже прочитали сотни других людей, рейтинг стал ползти вниз. Я бы сказал то, что книга хороша для подкованных читателей, которые готов копаться в идеях автора, а не просто прочитать и сказать да, классно или нет, не понравилось.
1: Ну, возможно, возможно.
2: Ну ок. Ты Знаешь, я когда <смех> да. попытался ну, при, <смех> придумать начало подкаста вот ну подводку к детям времени, да. Я начал с того, то, что ну отлично я различаю три типа, ну фантастических книг, романов, да. Это те, которые концентрируют некий посыл и идею в самом конце. То есть ты по сути книгу читаешь ради главной идеи, которая реализуется в конце. Либо ты читаешь книгу ради в принципе ее воплощение, ну, например, как у Гибсона, да, то есть тебе нравится язык книги, автор и мир. Тебе просто нравится ее читать, неважно, чем там кончится, вообще пофиг. То есть тебе нравится процесс чтения. А есть те книги, которые носят в себе какой-то заряд э, идей, но они их не раскрывают до конца, они тебе дают посыл, а ты после прочтения книги уже, ну, принимаешь решение, читать ли дополнительную литературу тебе в этом направлении или нет. Тоже, например, Питер Уотс, после прочтения я читал очень много научной литературы, вот просто, ну, потому что меня туда Питер Уотс отправил тоже роджер Роуз, например
1: но Питц... питер отца было интересно все равно читать несмотря на... Я, я так скажу мне не было никаких проблем со сложностью но все обычно ссылаются на них на мой взгляд он читается отлично и оторваться было невозможно ну, это тот... я, я не знаю даже какие претензии к нему были вот интересно здесь на самом деле насколько именно читается хорошо Ну, я плохо. бы не сказал ну то есть просто отца
2: я привел в пример только потому что это одна из немногих книг где дан очень обильный список доп. литературы в конце но ну, у меня нет претензий, как у тебя, к его языку Мне книга всем понравилась У Грега Игана очень сложные книги И в конце даны целые главы С описанием тех или иных математических функций там И топологии объектов Ну, научной разной э, дополнительной информации Ну, этим держат в основном те авторы Которые, по, ну, скажем так Авторы по совместительству, основная работа у них Это, ну, какая-то либо научная, либо Ну, что-то рядом
0: Ну, в общем, копченая вот, да.
2: вот, и как раз «Дети времени» я считаю Это, наверное, третий тип книги, которая Сама по себе в отрыв. От доп. информации на уровне хорошо, вот, но если вчитаться вглубь и начать дополнительно искать некоторые инфоповоды и расширять, то она растет каждой пятерочки. Спасибо за внимание. Читайте нас в телеграме. Я Хорошие думаю, Олег книжки. скоро напишет, если еще не написал. А ты же, по-моему, уже написал в канале про детей да. времени статью.
0: Нет, но она готова, но она. Пока не выйдет подкаст, ну, значит следите,
2: следите за каналом. Там будет статья о детях времени. Ну и, соответственно, все ссылочки вы в описании видите.
0: Подкаст. Да. Всего доброго. Спасибо. Пока.